0: Книжная
1: полка. Добрый вечер, друзья. В эфире «Книжная полка». В студии Дарья Завгородняя, Денис Корсаков, спецкорр. Комсомольская правда. В гостях у нас Алексей Решетун, судмедэксперт и автор книги «Вскрытие покажет», которая вышла в издательстве «Альпина Паблишер».
2: Не так давно.
1: Не так давно, да. И пользуется, на самом деле, очень большим успехом, потому что Алексей рассказывает там о специфике своей профессии, и давайте сразу выясним такой вопрос, чем отличается судебный эксперт от патологоанатома. С этого начинается ваша книжка, но вопрос. на самом деле те, кто не читал книжку, этого не знают.
3: Здравствуйте, люди добрые. Во-первых, спасибо большое за приглашение. Значит, чем отличается патологоанатом от судебного медицинского эксперта, это один из основных вопросов, которые часто задают люди, потому что путают всегда эти две специальности медицинские но ну, рассказывать э, подробно, наверное, будет очень долго. Вот, проще книгу прочитать. Но, если говорить кратко, то патологоанатом никогда не исследует насильственную смерть. А судебно-медицинский эксперт как раз исследует, в первую очередь, насильственную смерть. Вот, ну, в том числе и смерть ненасильственную. если она наступила, например, внезапно или при неуточненных обстоятельствах, или скоропостижно. Mm-hmm. Uh, uh, и...
1: Вы... э, Насильственная смерть, давайте сразу э, скажем, что это не смерть от убийства
3: обязательно. Да, люди путают очень часто род смерти, категорию смерти. Это, на самом деле, сложные такие вопросы, но чтобы понимать, э, нужно просто для себя уяснить, что насильственная смерть это смерть от воздействия любых внешних факторов, и умысел здесь не имеет никакого значения. То есть, не имеет значения, сам человек выпил водки и от этого умер, или ему влили эту водку, или он случайно Я ее выпил, думал, что это лимонад, напиток буратино, например, да, и и умер от этого. Это не имеет никакого значения. Любая смерть от воздействия внешних причин, любых, физических, химических, атмосферных и так далее, это смерть насильственная. А вот ненасильственная смерть, она может быть только трех видов. Это смерть от заболеваний каких-то, смерть от старости. Что бывает редко, но все-таки бывает. И смерть в результате каких-то пороков, врожденных пороков, несовместимых с жизнью. Например, когда рождается ребенок, и в результате вот этих врожденных пороков он не может просто существовать сам по себе и умирает. Вот три случая, когда смерть не насильственная. Все остальные смерти это насильственная смерть.
2: Ну вот смотрите, у меня была бабушка. Бабушка плохо себя почувствовала. Это давно была правдивая история. Плохо себя почувствовала. Что-то у нее там в животе заболело. Вызвали скорую помощь. Скорую помощь приехала, сделала бабушке укол и бабушка в течение минуты взяла и умерла. Пришел милиционер и как бы, ну, не стали, так сказать, отправлять бабушку на исследование, от чего она умерла, а вот эти врачи, которые сделали укол, они быстренько взяли все упаковки, шприц с иголкой, все утащили с собой и быстренько ретировались, уехали. И так мы и не знаем, умерла наша бабушка от старости или от того, что я вкололю. Надо было вам
3: настоять на том, что провели судебно-медицинское исследование.
2: А мы так обалдели, это было внезапно.
3: Ну, понимаете, решение о, скажем так, исследовании, трупа в судебно-медицинском морге или в патологоанатомическом отделении принимают сотрудник правоохранительных органов, в вашем случае, скорее всего, это был участковый. Да. И, видимо, из-за того, что человек был пожилой, имел какие-то диагнозы, скорее всего, заболевания да. хронические, с которыми он, скорее всего, наблюдался и не имел повреждений на теле, скорее всего, было принято решение не исследовать э, тело. Но, а по поводу того, что врачи чего-то изъяли, ну, наверное, у них какая-то инструкция есть на эту тему, не знаю даже.
2: Ну вот, А как, что ей могли такое вколоть, Алексей, как вы думаете? А могла ли Но, она? Ну, в любом
3: случае, врачи, если если что-то вкалывают, у них благие намерения всегда, они направлены на восстановление здоровья и жизни человека, поэтому ну, наверняка вкалывали какие-то препараты, которые имели какой-то реанимационный характер, да?
2: mm-hmm. скорее
3: всего. Mm-hmm. То есть у врачей скорой помощи существуют конкретные инструкции, как действовать в той или иной ситуации, и они строго их соблюдают всегда.
2: То есть врачи не виноваты, можно успокоиться. Ну, не
3: знаю, не знаю, кто же вряд ли у них была цель убить твоего бабушку. Ну, конечно, специально. нет, ну, врачи любого врача, если, халат. конечно, он не негодяй, маньяк, которые бывают иногда. А бывает? Э-э- ну, были случаи такие, в Ленинграде были случаи такие, когда человек подвинул врача скорой помощи, да, ездил, убивал старушек, гравил. То есть он работал врач- врачом скорой помощи. То есть это будет единица, естественно. Все врачи это тоже люди со своими пороками, какими-то заблуждениями, слабостями. Но в основном в своей массе все-таки врачи, это люди, которые имеют благородные все-таки порывы, никогда не причиняют вред человеку сознательно. Ну Слава вот смотрите, Богу.
1: вот ситуация с Дашиной бабушкой, да, там не проводили судмедэкспертизу, мы просто не сообразили, да, вот как бы провести ее. А мы очень расстроены слу... были. Да, а бывают ведь случаи, когда люди, наоборот, настаивают, что не надо проводить судмедэкспертизу, а потом выясняется, что эти у, у них рыльца, так сказать, в пушку, потому что они, в общем, сами и убили своих родственников. Вы часто сталкивались с такими случаями? Вот я читал детективы?
3: Нет, не, я почитал книжку. Не часто, но такие случаи бывали. У меня в практике бывали такие случаи. И поэтому вот, лично у меня мнение такое, что лучше перевскрыть, чем не особенно в наше. — Ну вот расскажите время. какой-нибудь такой случай, потому что люди... — Ну, случай, он описан в книге, этот случай, когда умерла бабушка дома, также вот как вы описываете, да, ну, естественно, любой пожилой человек, он имеет какие-то хронические заболевания. И м-, так как она умерла скоропостижно, а скоропостижная смерть — это повод для судебно-медицинского исследования трупа в любом случае, несмотря на какие-то заболевания, всегда, потому что скоропостижная смерть, она может что-то подразумевать, например, отравление какое-то, да, Поэтому наша следственная оперативная группа выехала на место, выехали с опозданием Когда мы приехали на место, то покойник уже лежал в гробу, одетый, омытый И практически через, несколько, через какое-то время его уже собирались отвезти на кладбище и То есть спра- это все через несколько
1: часов после смерти? Через несколько
3: часов, да, справку о смерти выдан врач районной поликлиники Сейчас такое уже не практикуется, но несколько лет назад такое было и мы фактически из гроба эту бабушку с боем достали и привезли в морг. Во время скрытия оказалось, что ее задушили подушкой родственники. То есть, мне кажется, один даже такой случай, он говорит о том, что лучше все-таки лишний раз посмотреть, что случилось с человеком, чем будет сокрыто какое-то преступление. А часто вот так приходится
1: биться прям с родственниками? Вот не только по таким поводам, а вот по, ну, по самым разным.
3: Случаи всякие бывают, но судебный медицинский эксперт на месте обнаружения трупа, он же лицо не самостоятельное, потому что мы входим в состав следственно-оперативной группы, главный в которой следователь, дежурный следователь Следственного комитета. И все вот эти проблемы, разборки с родственниками, это все его, скажем так, его проблемы. Да? Он должен обеспечить комфортные условия осмотра. И если даже какие-то услов... такие вот ситуации возникают, то решает их следователь с привлечением оперативников, работников полиции, других и так далее. То
1: есть там оружием ну, ну, не приходится трясти Ну, не применять, но
3: хотя бы показывать. Нет, ну что вы, нет, нет ну, такого не бывает, конечно.
2: А вот вы работали не только в Москве, но и в России. А... Да различаются чем-то вот есть ли какой-то вот значительное заметное различие характера причин смерти там в России замкадом и условно говоря в Москве ну мы говорим здесь естественно о насильственной смерти
3: ну конечно различаются то есть Москва интеллигентный город и насильственной смерти здесь относительно других регионов немного я имею в виду сейчас насильственную смерть вообще в принципе я когда работал Семь лет я работал в одном небольшом городке, уральском, не буду сейчас его называть, но в этом небольшом городке насильственной смерти было больше, чем рядом расположенном миллионном Челябинске. То есть нравы, они из поколения поколения поколение формируют какое-то, какое-то поведение людей, поведение между собой, общение и... Если, скажем, если, говорить совсем просто, да, приводить пример. Вот мы с вами разговариваем, у нас возникла какая-то сейчас конфликтная ситуация с вами. Мы, мы попытаемся ее, видимо, как-то на словах разрешить, да. а В том регионе, где я работал, там это бы решалось бы очень просто. То есть я взял бы то, что у меня лежит под рукой, вот, например, бутылка с водой, наушники, стул, и просто дал бы вам по голове. Вот таким образом ситуация бы разрешилась. Друзья, мы сейчас вынуждены прерваться на новости и рекламу, а потом
1: вернемся и снова будем говорить с судебным экспертом Алексеем Решитуном, автором книги Вскрытие покажет о разных интересных случаях из его практики. Книжная полка.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
2: Дорогие друзья, это «Книжная полка», Денис Корсаков, Дарья Завгородняя в студии, а в гостях у нас Алексей Решетун. Он написал прекрасную интересную книгу «Вскрытие покажет», потому что Алексей судмедэксперт, и он все знает о том, от чего умирают люди в России.
1: И вот мы сейчас перед новостями, перед рекламой, мы говорили как раз... О... Сейчас Алексей работает в Москве, работал в небольшом городе на Урале, и вот мы говорили как раз о том, как различаются нравственные, в Москве и в, вот, в этих вот уральских поселках, городах и так в далее. В Москве
2: бабушку подушкой душит, а в уральских поселках ну, бьют табуреткой по городу. Да,
1: и в Москве все-таки, как в интеллигентном городе, гораздо меньше насильственных э, смертей. Но дело в том, что, судя по вашей книге, вообще там царит какой-то ад вот в этих вот рабочих поселках. Это реально какое-то такое вот запредельное. Вы там э, рассказываете, ну, в частности, историю про родителей людоедов. Что...
3: Ну, вы понимаете, книга – это сборник, вот, в том числе и сборник каких-то рабочих историй. Это не говорит о том, что если вот вы приедете в этот регион, вас сразу же съедят, например. Ни в коем случае. Там есть очень много нормальных, ну, понятно, хороших людей. что это людей, курьезная да. история, но мы их Но эти случаи, эти случаи бывают, конечно. Вот. А тот случай, по которому вы сказали, да, он действительно имел место. Но ну, это дело касалось ребенка. А были случаи, когда муж, например, убил свою жену, сделал из нее пельмени, положил на балкон. То есть, по-моему, тоже в книге это есть, я уже не помню. По-моему, нет. Да? Вот это... Может быть, в ЖЖ это я писал, не помню. То есть там был случай, когда мужчина убил свою жену, зимой это дело, положил на балкон, с бедра срезал мясо, накрутил пельмени, позвал своих друзей. Они три, три дня пьянствовали. Вот, а потом вышли на балкон, что-то какая-то там одеяло какое-то лежит, его откинули, увидели, один умер от инфаркта сразу на балконе, а второй в больницу тоже попал. То есть, э, случаи бывают, э, к сожалению, пьянство много, многолетнее, многодесятилетнее, оно приводит к деградации людей, в том числе и к, к деградации поведения в обществе.
1: Ну, может, mm-hmm. давайте сразу да, поговорим про пьянство, да, потому что это этому посвящена довольно большая часть вашей книги. Да, вот, и называется оказывается алкогольно-наркотическая. Алко- алкогольно-наркотическая, да. Ну и, в частности, многие люди, которые пьют, они, в общем, не понимают, что жизнь их, скажем так, висит на волоске. Но ну, не в плане того, что они когда-нибудь там допьются до третьей стадии алкоголизма, а просто в плане того, что у них развивается кардиомиопатия. Если я правильно произношу это слово, вот расскажите об этом. О том, что это за вещи, и как она может неожиданно
3: проявиться у человека. Да. Я давно уже как-то занимаюсь вот этим вопросом, влияния алкоголя на организм. И, И в книге сейчас я высказываю свою личную точку зрения, как я вижу этот вопрос. И я считаю, что этиловый спирт в любом его состоянии, то есть, независимо от того, что это за напиток, или это брага какая-то кустарная изготовлена, или это хенси, какой-то за большие деньги, он эм, является ядом, этиловый спирт, ядом для организма. Кроме того, что он оказывает свое непосредственное действие, как яд, он еще и приводит к каким-то побочным эффектам. Растормаживание, например, поведения человеческого, и человек в этом состоянии совершает какие-то глупости, от которых может сам умереть и кого-нибудь убить. Или при хроническом употреблении у него развиваются всякие заболевания, которые обязательно связаны с алкоголем, и иногда внезапно могут приводить к смерти. Вот одно из этих заболеваний как раз кардиомиопатия, о котором вы упомянули. То есть это состояние, когда... Сердце имеет очень характерную форму, характерный вид, оно становится очень дряблым. Клетки сердечной мышцы замещаются клетками жира, вот, и сократительная способность сердца очень сильно теряется, то есть оно начинает просто хлюпать, а Они... функции своей не выполняет. И иногда сердце может внезапно остановиться. То есть для окружающих этого человека людей смерть наступает якобы на фоне полного здоровья, потому что он ну, пил, как все, как всегда говорят, да, ну, как все он пьет. Человек умер практически на полного здоровья внезапно а на самом деле он имел какое-то хроническое Вот это долго текущее заболевание И в связи с тем, что Сейчас вот в наше время Появились всяческие алкогольные коктейли В открытом доступе В том числе и консервированные Вы имеете в виду там ягуар условно Ну говоря, что-то да? типа такого, да То кардиомепатия Она очень помолодела То есть сейчас у 20-летних, у 16-летних людей Бывает это, это состояние то есть, эм, я считаю, ну, извините, что... Извините, да. а когда они успели так довести свою вещество? Ну, если алкоголь употребляют с юных лет, то нескольких лет вполне достаточно, чтобы развилось какое-то заболевание. Не, это не говорит о том, что у каждого оно развивается, но эм, очень у многих оно развивается, все же индивидуально очень. К 16-20 годам формируется уже
1: стабильное вот такое состояние. И когда мы с вами говорили вот перед эфиром, вы сказали, что э, ну, в России, вот, ну, в вашей, просто лично mm-hmm. в вашей практике эксперта было огромное количество пьющих детей. Ну не сказать, что огромное количество. Но много, но, по крайней мере, заметно. меня
3: новость об э, обнаружении тела спирта в крови ребенка не удивила абсолютно нисколько, потому что я сталкивался с такими случаями и сталкивался неоднократно. Сразу скажу, что это было не в Москве. А зачем дают детям
2: алкоголь? Для чего это? Я
3: на ребенок, спокойный ребенок. Понимаете, логику людей, которые это делают, очень трудно понять, потому что я лично с ними разговаривал, когда мы выезжали в такие дома, где нет э, деревянных полов, где земляные полы, где деревянные трубы еще. Дети там ползают среди этой земли, и когда я спрашивал лично, я спрашивал у людей, зачем выражаете столько детей, мне сказали совершенно откровенно и совершенно спокойно, что на ребенка дают пособие, на пособие можно купить сахара, на сахар можно поставить брак. То mm-hmm. есть абсолютно нормально. Поэтому логику трудно здесь понять. И дети, естественно, берут пример со своих родителей, это совершенно понятно. А если родители постоянно пьянствуют, то и дети начинают этим заниматься.
2: Ну, глядя на родителей. Ну, конечно. Смотрите, у вас в детской части книги есть такая глава ⁇ Родительские недосмотры да. ⁇ А в чем он заключается? Я так понимаю, что дети страдают или погибают от того, что родители не досмотрели. Вот, да, происходит? это
3: очень больная тема, на самом деле, потому что вот в начале этого года зимой как раз была конференция в Санкт-Петербурге по ожоговой травме, и мой доклад как раз был по ожогам, по социальным аспектам ожоговой травмы. И вот очередной раз там нам удалось доказать статистически, что основная масса ожогов, смертельных ожогов у детей в том числе, как раз в результате того, что, что родители не уделяют большого внимания ребенку, во-первых, непосредственно ребенку во а вторых домашнему какому то быту который может навредить да, например ну, ставят кастрюлю грубо говоря не на заднюю комфортку до которой он не может дотянуться а на переднюю до которой он спокойно дотягивается на себя ее тянет на него все это выливается получает ожоги ребенок умирают потом в больнице через несколько дней то же самое касается и несчастных случаев когда ребенок падает с большой высоты особенно это вот бывает когда наступает тепло, все ставят противомоскитные сетки, и ребенок выпадает вместе с этой сеткой. Или несчастные случаи на дороге. Это бывает очень часто, когда вот сейчас будет сентябрь, да, дети возвращаются от бабушек, из пионерских лагерей откуда-то. И за лето и дети отвыкают от транспорта, и водители отвыкают от того, что детей много на дорогах. И получается очень много несчастных случаев. Дети выбегают под машины, родители, э, водители не очень большое внимание уделяют этому, насторожности нет. Ну и так далее. То есть, огромное число детей осталось бы живы, если бы родители как-то и взрослые вообще уделяли бы больше внимания. Элементарно, мать может выйти из ванны буквально на минуту поговорить по телефону. Приходит, ребенок уже утонул.
2: Угу. Кошмар какой. Ну, да, как- да, ну давай спроси что-нибудь веселенькое, или я спрошу. Нет,
3: значит, не нужно это воспринимать так, что вот у нас сотни, тысячи тут мертвых детей, которые погибли именно от этого. Дети, к сожалению, умирают, как и любые другие люди, в результате заболеваний довольно часто. Но если брать конкретно именно от социальные аспекты, то вина родителей и вина взрослых очень высока
2: да друзья мотайте на ус мне понравилась мифологическая часть вашей книги которая развинчивает некоторые народные мифы вокруг человеческого организма, человеческого тела. Например, нам очень долго внушали, и внушать продолжают, что надо проводить каждые там, сколько-то времени, каждые три месяца или каждые полгода очищение организма, чистить печень, там, что-то еще чистить. Еще
1: очень любят, да, советовать убирать каловые камни.
2: Каловые камни. Да, вот скажите, пожалуйста, Алексей, нужно это делать или не обязательно? Знаете, я вот работаю почти
3: 17 лет, и я не знаю, как чистить печень. Я знаю, что если, например, человек не курит, не употребляет алкоголь или это делает минимально, если он без этого жить не может, да, не употребляет наркотики, не ест какой нибудь э, гадость э, на ночь особенно, но не надо печень чистить, она сама себя прекрасно очистит, это уникальный орган. Э, Как чистить печень, понятия не имею, искусственными какими-то методами. Что касается скаловых камней, э, вот... Основные вопрос, который мне задают на всяких презентациях, это как раз вот эти вот мифы людские. Да? Каловые камни, но ну, не бывает их у нормальных взрослых людей, которые ножками ходят сами, понимаете? Это бывает довольно редко у людей, у пожилых, у которых функция кишечника снижена очень сильно, и которые, как правило, лежачий образ жизни ведут, за которыми не ухаживают иногда. То есть и то, но это не выглядит чем-то катастрофическим. Ну да, бывают эти каловые камни, но не нужно их все-таки бояться обычным взрослым, здоровым людям. Дорогие ну, друзья. Да, дорогие
1: друзья, Нам мы надо... сейчас прервемся на новости и на рекламу. В готях у нас Алексей Решетун, автор книги вскрытие покажет. Он судминэксперт. <музыка> Книжная полка.
0: <музыка> Радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, снова здравствуйте в эфире Книжная полка. Далее Завгородний Денис Корсаков, наш гость Алексей Решетун, автор книги «Вскрытие» покажет. Алексей работает судмедэкспертом много лет и вот описал свой э, удивительный опыт э, в этой книге. Мы говорили про алкоголь как причину смерти очень часто. А
2: про мифы мы говорим. давай про, про мифы, мифы мы говорим. Да,
1: давайте договорим э, про... про
2: мифы. А потом можно вернуться так, давай, к алкоголю. Давай сейчас снова запишем
1: это все. Здравствуйте снова, друзья. В студии В Завгородняя, Денис Корсаков. В гостях у нас Алексей Решетун, судмедэксперт, который написал книгу «Ускрытие покажет», основанную на его богатом многолетнем опыте. И мы говорили про мифы, которые связаны с человеческим организмом и которые процветают совершенно до того момента, пока ты не станешь судмедэкспертом, берешь в руки скальпель, начинаешь все вокруг резать и смотреть, как там оно на самом деле обстоит.
2: В прошлом году я отдыхала в Китае. И нас, естественно, повели по всяким там этим целительским местам. Однажды затащили, значит, наши гиды, экскурсоводы в одно место, где делают а, всякие снадобья из яды змеи. Нам пытались стюхать водку из яда змеи за 300 рублей, там, местных юаней. Нам пытались что-то еще, какие-то там лечебные средства из, из, из несчастной змеи, потом эту одну из них убили, вот, и сказали, что нужно выпить кровь, потому что она все, значит, излечит. И одна дама, когда бы в очередной раз там принимали какое-то снадобье или нюхали, я ничего не пила, скажу сразу, только нюхала, и одна дама сказала, у нас у всех глист ты, нам всем надо выводить глистов. Я на нее закричала, сказала, да нет у нас никаких глистов. Скажите, пожалуйста, Алексей, кто прав, я или эта женщина? У нас у всех глистов. У
3: вас в эфире выражаться нельзя, я так понимаю. Поэтому я скажу просто нет никаких глистов у людей. Не надо вам ничего. Ну, если вы, конечно, с помойки не идите, то не нужно никаких глистов гонять. Вот, эм, это один из мифов, как раз, распространенных. По крайней мере, я за 17 лет видел Глистов, по-моему, три раза. Все три, э, все три случая были связаны с людьми, которые приехали из стран Средней Азии. Стран... Mm-hmm. Вот. Существуют, конечно, эндемичные районы и у нас в России, например, по аписторхозу, но. Аписторхоз
1: mm-hmm. это паразит, который живет в ручной рыбе поселяется в печени. Раздувает... В печени
3: в том числе. Наиболее часто в печени, но я встречал и в сердце, вот, и в головном мозге. Um, случаи такие были. Но опять же, эти случаи очень редки. И говорить о том, что мы все каких-то глистов кормим, которым надо, которых надо туда-сюда гонять, это все ерунда полнейшая.
2: Ну, вот часто говорят, у тебя собака, mm-hmm. и поэтому ты от нее обязательно заразишься. Я всегда говорю: ну, у собаки ты нет глистов, почему? Во-первых, у
3: меня... вы собаку, наверное, кормите. Как вот я, например, да. свою собаку кормлю каждый месяц, да, да антигельментными таблетками. Во-вторых, да. ну мы, наверное, все-таки не едим с собакой из одной чашки. Ну и так далее Ну, 21 век на дворе Ну, столько всяких средств Столько вообще всего Элементарно надо мыть руки Все же моют руки, наверное Поэтому нет никаких листов Расслабьтесь, пожалуйста Трупного яда в природе нет Отравиться им нельзя
1: В смысле, а трупный яд это, это вот еще один, кстати, миф
3: такой Еще один миф, да а, нет, расскажите его. подробнее про трупный яд. Нет, что его, вы, а что думаете? про него рассказывать? Его нет. Существует, при гниении любой органики существуют какие-то вещества, которые образуются при разложении а, белковых каких-то образований. Да, Кадоверин, путрецин, всяческие другие вещества. Но они находятся в такой мизерной концентрации, что ну, она сводится практически к нулю. То есть ну, нет трупного яда. Это все мифы, которые навеены в том числе и телевидением кино, и непонятно еще чем, и заблуждением всякими людскими дремучими.
2: литературы тоже. Литература,
3: Литература, да. да Мы говорили про алкоголизм и про алкоголь
1: как одну из главных причин смертей и разнообразных трагедий в России. Давайте еще поговорим про наркоманию, тем более, что у вас очень много а, про это написано в книжке. Меня, в частности, поразило, что вы пишете, что любимые места наркоманов это лестничные клетки. Ну, вот у человека там в доме есть лифт, все едет на лифте, лестницей мало кто пользуется, а вот там как раз самые наркоманские места и там масса шприцов и всяких ложек и прочих вещей наркоманских э, аксессуаров скажем так и еще вторая популярнейшая локация скажем так для наркоманов это детские площадки по ночам когда никто не ходит вот что вот вообще какие у вас еще остались ощущения от вашего
3: общения с мертвыми уже наркоманами ну, вы понимаете, на мой взгляд, это все мерзко просто. Вот э, наркомания – это очень жуткое явление, которое, на мой взгляд, имеет характер скрытой эпидемии в обществе в нашем, э, отчасти от того, что каждый наркоман, он, он вовлекает в свое занятие порочно очень много людей. И наркомания, она сейчас, с одной стороны, Помолодела С другой стороны, она еще и постарела Потому что те люди, которые употребляли Всякую дрянь в 90-е годы Они поумирали, а те, которые выжили Они, скажем так Употребляют уже с умом И, опять же, берегут свое здоровье Едят какие-то препараты И если лет 10 назад 40-летний наркоман Это была все-таки какая-то находка Такая секционная То сейчас 50 наркоманы Встречаются уже нередко вот. А по поводу мест обнаружения, действительно, по статистике, наиболее часто это лестничные клетки, то есть там, где могут они уединиться. Ну и детские, детские площадки, где существуют какие-то лавочки, грибочки, где они могут сесть, спокойненько уколоться. И если смерть наступает, они прям там и умирают. И часто ну, их там находят? Ну, я не могу сказать, насколько часто их там находят. Ну, по крайней мере, вот эти два два места, детские площадки и лестничные клетки, они превалируют над всеми остальными местами обнаружения наркоманов. Я сам был свидетелем, когда мы выезжали несколько раз здесь уже в Москве, по западному округу я дежурил в составе следственной оперативной группы, мы выезжали в дома, и мне оперативники сами лично показывали. Они открывали щиты, вот эти вот электрощиты, пошарили рукой, там находили ложки, всякие какие-то другие приспособления, над дверными косяками какие-то схроны были. То есть э -э -э прячутся люди
2: Ну Кошмар какой
3: Ну и в детских
1: площадках, соответственно, тоже легко найти массу следов жизнедеятельности Ну, видимо, да да, да.
3: Я считаю, что просто вот эти проблемы курения, алкоголя, наркомания Они имеют характер эпидемии в нашей стране И если каждый из нас будет относиться к этому как к чему-то своему личному и что-то делать для этого, для того, чтобы этого не было, то жизнь в стране станет лучше.
1: Ну, вы вот в своей книге еще очень так же описано описываете наркоманов, которые к вам поступают периодически. В, в фильмах же наркоман выглядит как такой богатый, развратный, кокаинист, который, там, значит, живет где-нибудь в высоком замке и, и весь из себя это все употребляет. А в реальности они выглядят гораздо, совсем по-другому и довольно страшно. Вот как, опишите.
2: Чтобы мы напугали да, наших Чтобы
3: Ну, кокаинисты из замка такие, наверное, тоже бывают. Но основная масса, конечно, это люди, которые имеют очень прочную устойчивую зависимость от каких-то конкретных препаратов. Если человек имеет от чего-то зависимость физическую и психическую, то этот человек, он уже сам себе не принадлежит. Понятно, что если человек относительно недолго употребляет наркотики, то по внешнему виду вы не определите. Наркоманы или нет. Но если человек уже хронический наркоман, то у него очень характерный внешний вид. Он, как правило, не полный. Даже в теплую погоду он довольно тепло одет, потому что у них они мерзнут периодически наркоманы даже когда на улице тепло. Желтая кожа, сморщенная, ну и так далее. Очень часто проблемы с ногами или руками, когда особенно начинают колоть в пах наркотики. Ну и так далее. А почему колют в пах? Ну, потому что, когда хронический наркоман уже становится хроническим, у него вены на руках, куда он колет, как правило, это на руках вены, они, скажем так, становятся непригодными, они склерозируются, их очень трудно найти. Поэтому вот одна из, одно из приспособлений наркоманов, как раз они себе колют в бедренную вену, это в паховая область, и не дают закрыться этой ране инъекционной, таким образом, чтобы образовался рубец, так называемый колодец наркоманский, то есть, э, нижняя часть этого рубца, она сообщается с бедренной веной. То есть, это, грубо говоря, дырка в паху, которая, в которую всегда можно воткнуть и всегда попадешь в бедренную вену. Иногда затыкают ваты эти дырки, иногда фильтрами от сигарет затыкают. Иногда ничем не затыкают, кровь сама тромбируется, там сворачивается, и такие крошковидные массы там бывают. Да? Очень часто там бывают воспаления какие-то очень серьезные, от которых человек может умереть, или какие-то тромбозы, или флегмоны, или еще что-нибудь. Но самое главное, что при, вот при этом способе употребления человек долго не живет. То есть у самих наркоманов есть такая поговорка «Пах открыл, гроб открыл». То есть, как правило, при этом способы употребления очень много осложнений, на которых они довольно быстро умирают. При этом у них возникают жуткие трофические изменения на ногах, это и язвы трофические, и гангрены, и много чего еще.
2: Да ничего нет красивого <музыка> в кокаинизме. А, вот, Алексей, скажите, пожалуйста, кроме а, наркоманий, болезней, связанных с наркоманией, алкоголизмом, чем еще хворают наши люди, как, как показывает вскрытие?
3: Хворают. если мы берем ненасильственную смерть, то уже очень много лет первое и второе место делят, да, делят сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания. То есть это всевозможные раки. Вот. И, естественно, ишемическая болезнь сердца в различных ее проявлениях. Это ятерсклероз, инфаркт миокарда и инсульты и много чего еще. То есть это первое и второе место уже много лет занимают вот эти две группы заболеваний.
1: Ну, это не насильственная смерть. Это а вот не и, насильственная Да, смерть. если говорить о насильственной смерти, вот в том э, понимании, как это понимают все обычные люди, mm-hmm. да, насильственная смерть – это убийство. Вот часто вам встречались такие случаи убийства, когда убийца хитрый, он пытался как-то вот замаскировать свое преступление, сделать вид, что так оно и было, человек умер сам по себе, вот он, значит, а на самом деле его mm-hmm. задушили, mm-hmm. еще как-то. Насколько это легко вычислить, и как вот
3: часто это встречается? Mm-hmm. Все зависит от того... <свят> вот, скажем так, того, как сильно развит головной конец туловища, того, кто это сделал. Если он как-то это грамотно. Голова, головный, да. Да. Ага. Вот. Как вы красиво сказали. <свят> 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 вот, тогда, конечно, это занимает какое-то время, но судебно-медицинская экспертиза э, способна по крайней мере, на сегодняшнем этапе способна, как правило, способна разглядеть все-таки, что было в данном случае причиной смерти. У нас очень мощные лаборатории, в том числе и молекулярно-генетические, очень хорошо развитые лаборатории, и много-много других. Если эксперт у стола, скажем так, имеет какие-то сомнения, он берет очень много материала на дополнительные исследования и потом проводит эти дополнительные исследования, которые расставляют уже все на свои места. Поэтому, что касается сокрытий, ну, вы понимаете, в жизни все гораздо проще, чем в книгах и в фильмах. То есть, на самом деле, какие-то случаи какого-то интересного сокрытия преступлений бывают крайне редко.
1: Ну как? Ну, обычно ну, привязывают груз к ногам, бросают в речку.
3: Ну и что дальше? Такого, я с, вот с такими вещами, вот как вы говорите, не сталкиваюсь, уже очень много лет. Ну, это в
1: романах, в фильмах, ну, это, это Чаще всего
3: там. просто увозят куда-то, закапывают и все. Но опять же, я говорю, что есть места в России, некоторые озера, вот, например, в некоторых регионах, где я работал, озером я абсолютно уверен, что если э, по дну этого озера пройтись каким-нибудь хорошим бреднем, то можно найти очень много чего интересного. И это, я думаю, не единственный водоем в нашей стране.
2: Ну вот, а допустим, если человек совершил самоубийство, повесился, или его повесили, вы можете это различить?
3: Как правило, да. То есть существует судебно-медицинская экспертиза, это наука. И, естественно, существуют какие-то научные методы исследования, которые эксперт знает, методики определенные, секреты, опять же, профессиональные. Друзья, я прошу
1: прощения, давайте сейчас прервемся на буквально несколько секунд, минут, чтобы послушать рекламу и новости, а потом продолжим разговор с Алексеем Решутуном, особенно экспертным автором книги «Вскрытие покажет».
0: Книжная полка «Книжная полка».
2: Друзья, это Дарья Завгородня, со мной в студии Денис Корсаков, а в гостях у нас Алексей Решетун, это судмедэксперт, который написал книгу, очень интересную вскрытие покажет, о и том, чем болеют наши люди. Он чего они умирают,
1: всё. да, и что показывает, собственно, вскрытие, когда их привозят на это самое вскрытие. Алексей, а вы никогда
2: Нет, не интересовались, там, не, не изучали материалы, которые в открытом доступе есть, по смерти Есенина, например? Ну, например очень да.
3: часто задают этот вопрос. Изучал то, что в открытом доступе есть, изучал...
2: Ну и как, как, какое ваше мнение? Его повесили Я или Я думаю, он что сам? он сам
3: повесился. Где? Мне так кажется. Да. По крайней мере, те повреждения, которые у него описаны там на лице, они бывают у людей, которые совершают таким образом самоубийство очень часто.
2: А Маяковский? Изучали Маяковского?
3: Изучал Маяковского. Тут понимаете, в чем дело? Очень трудно сделать какой-то вывод о намерениях и именно о категории смерти, потому что, если вы же понимаете, что если человек, вот, человека к виску и выстрелит в упор, и если он сам приставит себе пистолет к виску и выстрелит в упор, повреждения будут примерно одни и те же, тем более на то время судебно-медицинская наука была немножко на другом этапе своего развития. Сейчас совершенно все по-другому. Поэтому, ну, кто же его знает? Мы, наверное, никогда уже не узнаем. А себя.
2: в вашей практике много было людей, которые покончили с собой?
3: Ну, что для вас много... Ну, вот, ну, очень ну, ну, как, Много, да. скажем так, да, конечно. И были них и психически
1: неуравновешенные, которые да, творили с собой вообще, просто больные, которые творили с со собой невероятные вещи. Да. Вы да, рассказываете, да, что да, человек, да. оказывается, может нанести себе множественное ранение. То есть когда конечно. он находит человека труп со множественными живыми ранениями, конечно. и все думают, что, ну, это кто-то его убил там, да, и... а на самом деле он покончил с собой. Как это может быть вообще?
3: Да, очень просто это может быть. То есть человек, это только в кино человек умирает от одного удара ножом куда-нибудь. Он может, конечно, умереть от одного удара ножом, но часто, чаще такого не будет. умирает постепенно. И человек, который настроен на причинение себе вреда определенного, когда он видит, что после первого удара он не умирает, он начинает делать что-то другое. И известны случаи, они нередки, когда человек... Например, наносит себе колото резные раны, от этого не умирает Он идет после этого вешается, веревка обрывается Он после этого идет, падает в колодец, ударяется головой Получает черепно-мозговую травму и в итоге умирает от того, что он тонет в этом колодце Такие случаи описаны в литературе судебно-медицинской Еще в 1963 году описан случай, в армии застрелился солдат Когда он выстрелил себе два раза в голову, повредил лобную долю мозга а, остался жив после этого выстрелил себе в грудь и только после этого умер. То есть случаи такие То бывают. Есть, ну, можно
1: выстрелить в голову и
3: конечно живым. можно. Все зависит от того, какие области головного мозга травмированы. И такие случаи они бывают нередки, когда люди выживают после ранения головы, даже сквозных ранений головы, понимаете. И э, это еще одна распространенная, скажем так, неправильная точка зрения в обществе, что если у человека несколько ран обнаружилось, значит это обязательно кто-то его убил. Ничего подобного
1: а вы встречались ну поскольку ну, вы так или иначе все время имеете дело со смертью вы встречались но ну, не могу не спросить с какими то иррациональными вещами которые происходят с вашей вашими... тоическим или, или необъяснимыми просто с медицинской точки зрения наверное
3: нет наверное, нет бывают случаи как... это бывают очень редкие эти случаи когда человек умирает и от чего он умер установить нельзя то есть ну, вот на современном этапе все исследования проведены все анализы сделаны Все абсолютно сделано, все что можно, но причина смерти, от чего он может умереть, не найдена. Такое бывает раз в несколько лет, я уж не помню, когда это было, но случаи такие были. Вот это необъяснимо. Но, видимо, просто мы еще находимся на том этапе развития, когда мы не все знаем про человеческий организм. А если вы имеете в виду что-то сверхъестественное, то. Но вот вы рассказывали в одном
1: интервью, что увидели трупы вскрытые, как бы, очевидно, мертвые люди, у них продолжало сокращаться сердце.
3: Это было, да, это было один раз, это было именно на том трупе, который я исследовал. И сердце не, сокращалось не все, как вот показывают в кино, да, оно сокращается, а сокращался только один желуд... одно предсердие. Правое предсердие сокращалось. Несколько сокращений было, пока я послал человека за автопаратом оно перестало сокращаться. С чем это было связано, не знаю, но видел это не только я. То есть там стояли еще люди и тоже это видели, тоже были в очень большом удивлении. Так. Почему uh-huh. это было? Не знаю, были разные версии. У нас тогда были металлические столы, и были, были версии, что, может, где-то как-то закоротило стол и пошел электрический разряд, но это, мне кажется, маловероятно, потому что никогда больше такого не было. И... А сколько времени
2: к тому моменту человека этого не Несколько было? Несколько часов,
3: я думаю, около 12 часов
2: где-то. С ума сойти. У
1: вас есть книги, такая очень интересная глава, посвященная, ну, скажем так, огню и холоду, да, вот mm-hmm. ну, пожарам и mm-hmm. переохлаждению. И там есть две фантастические, с моей точки зрения, вещи. Первое про угарный газ. Во время пожаров люди отравляются угарным газом. И вот я до сих пор могу поверить в историю про
3: человека, который заснул с сигаретой, у него... Это бывает довольно часто. Ну, расскажите ее. Ну, угарный газ это очень страшный сильный яд, который не имеет запаха, вкуса. Вот, и он очень токсичен. Он очень токсичен, достаточно очень небольшой концентрации, особенно если человек активно его вдыхает. И поэтому те случаи, когда человек в пьяном состоянии засыпает сигаретой, сигарета падает и выжигает небольшой участок, покрытый или диванном, или на кровати, что-нибудь, буквально там 30 на 30 сантиметров, при этом, естественно, выделяется дым, человек дышит этим дымом и умирает от отравления этим угарным газом такие случаи бывают и они нередки
1: а вторая история это про переохлаждение то есть мы то думаем что замерзают в основном бомжи и там сильно пьяные люди при температуре минус 25 а на самом деле замерзают сплошь и рядом при плюсовой температуре и чуть ли не летом холодно как, как такое может быть ну не сплошь и рядом
3: конечно ну, не но сплошь и рядом, как но... раз я вам могу сказать что как раз при очень низких температурах переохлаждение общих переохлаждений меньше гораздо Человек знает, что на улице мороз, он одевается по погоде, даже если выпьет, он одет и по погоде, он тепло, на нем теплая одежда. И как раз при очень низкой и отрицательной температуре часто местные обморожения. Вот это да. А когда такое вот межсезонье на улице, или только начало зимы, или осень, или летом, например, когда плюс два, может быть, ночью, да, такое бывает. Вот как раз в это время человек может переохладиться, то есть наступить общее переохлаждение, которое приведет к смерти. Такое бывает, особенно если человек находится в первом состоянии.
1: Еще такой вопрос. Вы же смотрите сериалы там русские, иностранные, ну хоть краем
3: глаза. <laughs> как вам
1: кажется, насколько точно отражается в них работа субменных
2: экспертов? Да, в сериалах, в фильмах. Просить. Я
3: не смотрю сериалы. В принципе, несколько серий каких-то сериалов я видел, они были мне скучны и неинтересны, потому что показывают все... Ну, в такой то с какой это да, конечно. Там то есть в книге было. описан этот случай, могу еще раз про него рассказать, когда у нас в Морге при Втором медицинском институте здесь, на Хризонова, снимали сериал, где снимался покойный Андрей Панин в нашем лекционном зале, снимали сцену смерти студентки. и... Я наблюдал, как мои коллеги наблюдали за съемочным процессом, и когда я лично не выдержал, режиссер спросил: вы почему вот вот, вот эту ерунду показывает? У вас за спиной стоит целый морг бесплатных консультантов, которые работают каждый день с этими спокойниками, они выезжают на места обнаружения трупов, они вам скажут, как это бывает. А что он показывал, простите? Ну, потому что там умерла студентка, во-первых, эту студентку уложили очень красиво. То есть, она лежала в очень такой, очень красивой позе, больше подходящей для позирования художнику, нежели чем при ее внезапной смерти. Во-вторых, на этот труп, якобы труп выехала, выехал судебно-медицинский эксперт, девушка с распущенными длинными светлыми волосами, в белоснежном халате, вот с таким огромным еще маникюром. Вот, и понесла какую-то чушь вообще. Вот, я ему, я ему сказал, ну, не бывает такого. Спросите, как бывает, люди над вами смеяться будут. И он мне сказал слова, которые я запомнил навсегда. Он мне сказал, мне не нужно, чтобы было правда, мне нужно, чтобы было красиво. И все, после этого интерес как-то у меня пропал.
2: И что, и вас так и не приглашали консультантом на сериалы никогда?
3: Ну, нет, не приглашали
2: (связывая) Хотя было
3: бы очень интересно, я думаю, показать, как это на самом деле, потому что даже... Вот у меня сейчас жена смотрит «Тайны следствия», опять пересматривает, и... Я края муха слышу, но ведь, ну, ерунду говорят. Хотя казалось бы сериал серьезный, но ерунду говорят то, что касается именно судебно-медицинских аспектов.
1: Мифы вокруг вашей профессии, да, это миф тоже вы упоминаете об этом в книге, что морг это страшный запах, которым mm-hmm. пропитывается человек насквозь, в общем, в развитых и его еще, например.
3: Мы живем в очень большой стране, и в том числе морги в стране бывают разные. У нас в стране морги всегда финансировались по остаточному принципу, и поэтому, конечно, до сих пор еще сохранились вот эти специализированные учреждения в очень нехорошем состоянии. Хотя их с каждым годом остается все меньше и меньше. Даже я помню 17 лет назад, когда я впервые попал еще студент, нет, не 17, больше даже уже Когда я попал студентом на занятия в морг У нас нас привели группу, мне было интересно Но В коридоре, по двум сторонам коридора друг на друге лежали эти трупы, они текли, извините, да, значит, в холодильной холодильной камере там э, трупы лежали тоже друг на друге, и на них уже ползали мухи очень огромные, черные, без крыльев, которые, видимо, там поколениями уже выводятся, крылья им были не нужны, потому что там очень холодно, летать они не могли, и они еле-еле ползали по трупам, э, огромные черные мухи, вот такого с каждым годом становится все меньше и меньше. А, а то, что касается э, моргов именно вот в Москве, то у нас такое, в принципе, невозможно. То есть люди, которые приходят, они все отмечают, что и запаха никакого нет, и чисто, ну, то есть совершенно нормальное европейское учреждение. Я был в нескольких моргах европейских, одинаковая совершенно система, один в один практически у нас. Те же самые чистые грязные зоны, те же самые комнаты приема пищи для персонала, та же самая практически санэпидемиологическая ситуация, когда мы полностью одеваемся, когда заходим в грязную зону и полностью раздеваемся, когда заход- выходим оттуда, души, которые работают, то есть все средства индивидуальной защиты, все есть.
2: Чтобы суд медэксперта над покойником стоял с бутербродом, этого не бывает. Это тоже очередной миф,
3: который я терпеть не могу, когда вижу эти сериалы, где показывают, вот этого полусумасшедшего какого-то человека, ну, такого не бывает, в принципе. Как раз, наоборот, судебные медицинские эксперты, наоборот, относятся к этому гораздо более щепетильно, чем остальные люди. Ну что, друзья, давайте на этой оптимистической ноте состояние моргов в нашей стране
1: очень Алексей, Алексей Решетун. Решетун. Он у нас в гостях, у нас в гостях. Спасибо большое. Автор прекрасной книги «Вскрытие» покажет. И спасибо за интересный разговор. Спасибо Берегите большое. здоровье. Дарья Завгородняя и Денис Курсаков были с вами. Счастливо.
3: Книжная полка.